0: Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo Una persona a la vez En La Guía Juvenil
1: Señor, les bendiga, hermanos líderes y hermanas lideresas juveniles de Misión Cristiana del IN. Es un gusto poder acompañarles en un nuevo episodio de La Guía Juvenil. Mi nombre es Israel Escobar y en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la participación del Pastor Melqui Cornejo.
0: Israel, qué bendición compartir contigo y con todo el liderazgo juvenil de nuestra iglesia. Así que, desde ya, si tenemos la oportunidad de sacar dónde tomar nota, de poner mucha atención, porque hoy tenemos ese enorme privilegio de estudiar el tema de la guía juvenil para esta semana. Que este espacio sea una herramienta, es el propósito, Israel.
1: Excelente, hermano. Sin lugar a dudas se ha convertido en eso, en algo bien importante para el liderazgo juvenil. En la sección para comenzar, eh, se nos indica en la guía que este es el primer tema de tres, en los cuales vamos a hablar sobre cuatro jóvenes que tuvieron sus vivencias en esta extraña ciudad llamada Babilonia. Estos jóvenes fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero para llegar a este punto, necesitamos tener un amplio eh, contexto sobre quiénes fueron ellos y por qué están en esta ciudad. Y para eso, Pastor, quiero hacerle una pregunta, ¿qué, ¿cuáles fueron las razones por las cuales estos jóvenes fueron seleccionados para recibir e irse a vivir a Babilonia?
0: Esa es una excelente pregunta, porque lo que sucede con estos jóvenes es que estos son parte de aquellos que fueron exiliados de su tierra y fueron a Babilonia. Estamos precisamente hablando del exilio. No tuvieron ellos la elección, sino que ellos fueron cautivos y fueron llevados ante el rey para poder servir en su corte. Este, en este caso, los jóvenes tenían que cumplir con ciertas características y los vemos, o eso lo vemos, en los primeros versículos. Se nos dice que tienen que ser bien parecidos, tienen que ser personas dispuestas a aprender, no tienen que tener defectos físicos, porque estos elementos eran indispensables para que sirvieran en la corte del rey. Recordemos que estos jóvenes pertenecían a la nobleza de Judá y por eso son tomados y son seleccionados. No sabemos exactamente cuánto tuvieron la misma oportunidad, pero la Biblia nos menciona precisamente estos cuatro ¿verdad? que tuvieron la oportunidad y que pudieron ingresar a la corte del rey. La historia de cómo se da todo esto nos deja a nosotros muchísimas enseñanzas y por eso es que debemos tomar mucha atención. Estos jóvenes cumplieron con ciertas características, pero se van a enfrentar a desafíos grandes, Israel.
1: Sin duda, los desafíos en los cuales ellos eh, se están enfrentando en esa ciudad, eh, pues es algo que sale de sus manos y es algo completamente nuevo. Para, esta, para este tema, la lectura de bíblica es, o se encuentra en el libro de Daniel, capítulo número 1, versículo 8 al 20. Y en esta oportunidad se nos indica que es la nueva versión internacional. Así que, Pastor, nos pudiera ayudar usted con la lectura.
0: Efectivamente, para este y para todos los temas de la guía juvenil, tenemos que leer la palabra de Dios, pues es la base de todo lo que vamos a hablar. Y en esta ocasión vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Daniel, Capítulo número 1, versículos del 8 al 20. Es una lectura bastante amplia, pero podemos compartirla con nuestros jóvenes, con, con, con cada jovencito o jovencita que quiera participar. Compartamos la lectura bíblica. ¿Qué le parece si leemos entonces? Excelente, pastor. Leamos la palabra de Dios. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. A pesar de eso, dijo a Daniel, «Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien les asignó la comida y el vino. ¿Qué pasa si los ve más delgados y demacrados que los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me cortará la cabeza». Entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel, «Ananías, Misael y Azarías. por favor». Haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasando ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimenta con la comida real y procede a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey. En su lugar, siguió alimentándolos con verduras. A estos cuatro jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el oficial en jefe los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael... Y Azarías no encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y, en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló diez veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino.
1: Muchas gracias, pastor. Y algo que es muy importante también para eh, los líderes y en su preparación del tema, es que podamos leer todo el capítulo para tener un, amplia, un amplio contexto sobre lo que vamos a hablar. En esta oportunidad, ya pasando a la sección de Explorando, el primer punto de este tema es tres años de formación.
0: Ese fue el periodo que ellos tuvieron que atravesar para poder eh, o para poder aprobar o para poder ser aprobados y servir en la corte del rey. Entonces, este es un periodo de tiempo muy importante. No sabemos, la Biblia no nos indica cuántos jóvenes más fueron, probablemente fueron más probablemente, eh, bueno, con mucha probabilidad fueron más. Pero sí nos indica la Biblia lo que estos jóvenes hicieron y eso es lo que queremos destacar. Generalmente, al tocar este punto, al leer este pasaje que lo hemos escuchado muchas veces, que ellos rechazan la comida del rey, entonces nosotros nos enfocamos en lo que ellos están rechazando, pero rara vez o con muy, con muy pocas oportunidades o en muy pocas oportunidades, nos fijamos en lo que sí aceptaron en el proceso al que sí se dispusieron, entonces eso nos habla de algo muy importante y es que aunque ellos están viviendo una situación muy negativa, porque como lo mencionábamos un poco al principio y creo que vale la pena mencionar que este destierro que se da alrededor del año 597, este destierro en Babilonia es muy importante en la historia de Israel y sería bueno que nos preocupáramos por, por estudiar un poco más precisamente el exilio babilónico, para entender lo que significó para estas personas ser desterradas, ser sacadas de su lugar. Entonces, para ellos no es fácil. Ellos estaban bien en Judá. Ellos estaban viviendo de mejor manera. Pero ahora cautivos, ellos están pasando un momento de crisis en muchos sentidos, pero a pesar de eso, supieron aprovechar las oportunidades que se les presentó. Y eso es muy importante,
1: porque a veces nosotros como jóvenes, eh, nos excusamos, vea, de, 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 de las diferentes circunstancias que vivimos, pero ¿qué mensaje le puede dar usted, Pastor, a los jóvenes para que puedan aprovechar estos momentos de dificultades y sacarse sus propias oportunidades o hacerse sus propias
0: oportunidades? Bueno, todos los momentos que nosotros vivimos eh, difíciles a veces nos ciegan, nos, nos bloquean. ¿verdad? Y cuando estamos en medio de una crisis decimos, esto está complicado, no hay manera de salir y nos bloqueamos totalmente de tal manera que no podemos o no llegamos a la reflexión de, de nada, ¿verdad? Pero es en momentos difíciles, en momentos de crisis, también uno puede distinguir las oportunidades. Así que aunque vivamos momentos difíciles, siempre habrán oportunidades que podemos aprovechar para que esa situación mejore o para sentirnos mucho. Mejor. Por muy, por muy confusa o por muy adversa que sea una situación, siempre hay oportunidades por descubrir. Ese es el detalle. Yo creo que el mensaje está ahí. Este primer punto es muy importante porque desde ya nos menciona que a pesar de que estos jóvenes están en una crisis, ellos saben distinguir las oportunidades. Y ese es el mensaje para nosotros también acá en este punto. Sabemos distinguir nosotros las oportunidades que tenemos en medio de las crisis. ¿Será que aunque nosotros nos encontremos bloqueados, que nos encontremos en una situación adversa, somos capaces de distinguir los caminos o las oportunidades para salir? Yo creo que hay una, algo, una oportunidad de aprendizaje ahí muy importante para todos.
1: Sin lugar a dudas, como usted muy bien lo decía, Pastor, a veces esas circunstancias negativas nos bloquean, pero es necesario que como líderes juveniles podamos recalcarle eso a nuestros jóvenes, ¿verdad? Que a pesar de las dificultades, que a pesar de los contextos negativos, el Señor nos puede dar nuevas oportunidades. Pero aquí también depende de cada joven, de cada jovencita, la manera en la que ves la vida, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener que todo servido en bandeja de plata, pero no lo podemos aprovechar. Entonces es muy importante.
0: No Y lo que tú decías, Israel, al principio, ¿qué características tenían esos jóvenes? Pues una de las que vemos en los versículos anteriores al pasaje que nos toca, y por eso es importante leer todo el texto, es que estaban dispuestos a aprender, entonces, cuenta mucho la aptitud que tenemos en medio de las dificultades. Así que nosotros debemos aprender a tomar las circunstancias difíciles que vivimos, esas etapas complicadas de crisis familiar, crisis personal, crisis económica, en esos momentos nosotros debemos tomarlos como un desafío para poder sobreponernos, aprender de esa situación, porque estas situaciones no están diseñadas para acabar con nosotros, para terminarnos totalmente, sino que cuando cambiamos la mentalidad y nos disponemos a recibir esta situación con una actitud diferente, ¿verdad? No quiero decir que no va a ser doloroso, que no va a ser crítico, porque para estos jóvenes lo fue, pero a pesar de eso uno tiene que tener la disposición. Tiene que estar preparado, tener la aptitud como para poder aprender algo a pesar de que los momentos sean difíciles.
1: Sí, eh, me llamaba la atención que estos jóvenes fueron alejados de sus familias, fueron alejados de su territorio. Es decir, las condiciones eran terriblemente graves, pero ellos eh, no se confiaron, no, se, no cayeron en un estado de bloqueo. Pero para eso le quiero hacer una pregunta, Pastor. ¿Cómo podemos aplicar el principio de la búsqueda de oportunidades en situaciones adversas en nuestro contexto, ya sea en el momento que estamos viendo actualmente nosotros los jóvenes en El Salvador?
0: Lo primero que tenemos que hacer es distinguir ese contexto. Es decir, que nosotros no podemos ver la realidad de forma plana o solo desde, una, desde un solo punto de vista. Solo nosotros sabemos la realidad que estamos viviendo y es necesario que la analicemos de forma integral. Una vez tengamos un diagnóstico de lo que realmente está pasando, entonces es momento de, de poder buscar las direcciones, las oportunidades, las maneras, los posibles caminos para salir adelante y empezar a trabajar para poder llegar a esos caminos y echar a andar aquellas ideas que pueden surgir en medio de las crisis. Grandes proyectos han, han surgido de momentos críticos, grandes ideas han nacido en medio del desierto, como, esas, como plantitas verdes y muy bien, muy bien crecidas, muy bien germinadas. Las mejores ideas muchas veces surgen en los peores contextos, y aunque esto sea difícil de comprender, es algo que nosotros podemos practicar cuando, o podemos poner en práctica cuando analizamos nuestra realidad de forma íntegra, cuando vemos al, a, con esperanza el futuro, pero también, y aquí viene el punto, cuando confiamos en el Señor plenamente. Dios a todos nos ha dado Israel dones, a todos nos ha dado facultad, a todos nos ha dado inteligencia, a todos nos ha dado capacidad para salir adelante. Así que cuando nos encontremos y quizás nos encontremos bloqueados, podemos hablar con Dios, podemos confiar en Él y Él nos permitirá ver la realidad de una manera más integral y aquello que antes parecía imposible, de repente comienza a verse como algo no tan imposible como algo que se puede, se puede superar, como algo que se puede, eh, sí, como se puede superar. Yo creo que
1: debemos, como líderes juveniles, dejarles bien claro algo, y algo que usted me, me gustó lo que decía, Pastor, que la confianza en el Señor y el agarrarnos del Señor es muy importante para poder afrontar y para poder eh, tener la esperanza en que hay oportunidades aún en medio de las dificultades. Ahora, Pastor, vamos a pasar al siguiente punto, que es el punto número dos, que se titula 10 días de prueba.
0: 10 días de prueba. Muy interesante lo que se viene porque ya vimos nosotros que ellos aprovecharon la oportunidad. Ya hemos incluso aprendido de, 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 de entrada, como decimos nosotros, que aún en los momentos de crisis, uno tiene que distinguir las oportunidades. Pero ellos sufrieron o tuvieron que pasar diferentes situaciones. Uno de los desafíos, y creo que bueno, el principal que se nos presenta al partir del versículo número 8, es que ellos... Empezaron a recibir de parte del rey la comida que servía en su propia mesa. Uno podría decir que enorme privilegio era para darse un gran banquete para aprovechar, pero estos muchachos tenían principios y tenían principios muy arraigados en su corazón conforme a la ley de Dios ¿qué sucedía? la ley tenía sus restricciones la ley mosaica tenía sus restricciones con respecto a los alimentos y ellos pues están viviendo en esa época y respetan a esas leyes porque significa respetar a Dios también entonces ellos deciden no contaminarse con la comida del rey
1: es bien importante eso cuando la palabra del Señor dice y decidí, propusieron en su corazón no contaminarse y es que a pesar de un nuevo contexto en el cual ellos estaban enfrentando, donde la cultura era nueva, la religión era nueva, o sea, estaban lejos de su tierra, no había nadie que los estuviera vigilando, ¿verdad? Pero qué importante ver cómo ellos tenían un compromiso verdadero con Dios. Ellos, ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Entonces, pastor, aquí viene una pregunta. ¿Quién es el que... Eh, ¿establece este periodo 10 días y en qué consistían esos 10 días?
0: Daniel, es Daniel quien lo establece. Cuando él ve que obviamente es una tierra ajena, es una perspectiva religiosa diferente a la que ellos viven y por lo tanto los alimentos no se preparan con las restricciones de la ley mosaica. Entonces, para no contaminarse, él decide decirle al encargado, porque había un encargado que le llevaba el alimento, pero y lo rechazaban. Y él decide al encargado, porque el encargado se preocupa, dice que si ustedes no lo toman, a mí me va a ir mal, me van a cortar la cabeza si ustedes no se comen aquello que el rey les envía. ¿Por qué? Porque él el el, el, el pensaba que no tomar estos alimentos, que era la dieta básica de las personas en Babilonia, y, y, y más que todo de la alta sociedad verdad del rey. Entonces él pensaba que no tomarlos iba a causar que estos jóvenes, que estaban en ese periodo de prueba, pues... Enflaquecieran, eh, que estuvieran desnutridos, que estuvieran mal Pero Daniel se había propuesto en su corazón no fallarle a Dios No fallar a la ley de Dios y por eso él establece y le dice a, al encargado Danos 10 días y en estos 10 días solo danos de beber agua y danos verduras Y te demostraré que va a ser incluso mejor ¿no? No, Ni siquiera se va a dar cuenta sino que va, los resultados van a ser muy similares, y eso lo encontramos en el texto. Recordemos que en cada punto podemos volver al texto, si en algún momento algo se nos escapara, vamos al texto otra vez para que nos recuerde. Pero ahí está en el texto ese periodo de 10 días. Entonces, en ese periodo ellos decidieron no contaminarse y al contrario, optaron por, por esa prueba en la que ellos mismos dijeron, vamos a tener 10 días y ustedes evalúen cómo terminamos en esos 10 días. Sí,
1: pastor, es bien interesante, ¿verdad? Como también toda la gracia de Dios se ve ahí, el respaldo de Dios para estos jóvenes. Pero aquí viene la pregunta ahora para eh, aplicarlo, contextualizarlo a nuestros jóvenes. ¿Cuáles son los desafíos en los cuales la juventud se encuentra ahorita? Donde podemos decir como jóvenes cristianos, no debemos de contaminarnos de esta forma.
0: Ahí hay un bien, algo bien importante. Nosotros hoy ya no tenemos la misma restricción con los alimentos. Pues la palabra de Dios, Jesús mismo en Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19, Jesús dice que había purificado todos los alimentos. Es decir, hoy no tenemos estas restricciones, ¿verdad? Para ellos sí significaba en ese momento, de acuerdo a la ley, de acuerdo a su contexto, fallarle a Dios. Ahora nosotros no tenemos quizás los mismos desafíos o literalmente no estamos viviendo las mismas circunstancias, pero siempre habrán situaciones que nos desafiarán, que realmente probarán la autenticidad, de nuestra fe. En ocasiones vamos a estar frente a personas sin escrúpulos o frente a personas que no tienen respeto alguno por Dios, ni por su palabra, ni por sus principios, ni por los valores del reino. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar firmeza, nosotros tenemos que permanecer eh, fieles a Dios aún en medio de esas situaciones. Desafíos hay muchísimos. Hoy la juventud es desafiada a través de, de, de los medios de comunicación que están empecinados en poder eh, insertar en el corazón y en el pensamiento de los jóvenes antivalores. Que hoy se aceptan como algo normal, que se aceptan incluso como, como cosas buenas, pero en realidad son contrarios a la palabra de Dios. Entonces... En distintas situaciones de la vida y más cuando hay momentos de crisis debemos entender que somos hasta cierto punto vulnerables y que el enemigo tratará de aprovechar la oportunidad para poder ingresar por medio de alguna idea o para poder presentarnos oportunidades que aparentemente son buenas y que quizás nos van a traer un beneficio personal pero probablemente estén en contra de la voluntad de Dios y de su palabra. Entonces, nos vamos a encontrar con muchos desafíos, pero debemos permanecer firmes en el Señor.
1: La importancia de permanecer firmes en Él es elemental en la vida del creyente. Y es que en este periodo de la juventud es cuando nos enfrentamos a diferentes retos. Cuando, bueno, cuando yo entré al bachillerato fue todo un mundo totalmente diferente. Asimismo, cuando va subiendo de nivel esto, nos enfrentamos a diferentes retos. Eh, circunstancias, pero es importante que podamos nosotros como líderes juveniles eh, hablarles claro a los jóvenes que es importante permanecer fieles al Señor y que esto nos trae eh, totalmente unos
0: grandes beneficios. Sí, hablando del bachillerato, que hace poco lo cruzamos, aquí, ¿verdad? Entonces, eh, hay un punto importante, la presión de grupo. A veces incluso ese tema juega un papel indispensable porque entonces ya yo lo hago para que no me vayan a señalar o para que no me vayan a ver mal. ¿Qué tal si los jóvenes de este relato, qué tal si Daniel con sus amigos hubieran dicho, pero cómo nos vamos a ver aquí en Babilonia, no estamos en la tierra, ¿para qué vamos a permanecer fieles a la ley si Dios mismo permitió que nosotros estuviéramos acá? ¿Para qué vamos a estar nosotros guardándonos y de qué? Mejor veamos, que nos vean como personas que pueden alcanzar una posición alta, que, que, que no nos vayan a ver mal. No, ellos pusieron primero, en primer lugar, sus principios. Y creo que eso nos hace falta mucho en sociedades donde la gente carece de principios. Es necesario que se levanten jóvenes firmes, que con principios totalmente claros. Se dice que hoy estamos ante la, ante la juventud más informada de todas las épocas de la historia hasta hoy, ¿verdad? La juventud más, más, for, más informada, pero la menos formada en valores. Lo leí por ahí en un espacio. Entonces, eso me pareció impactante, porque hoy tenemos la información a la mano, literalmente, todo lo que querramos saber, todo lo que querramos conocer está a la mano, pero estamos ausentes de esa formación de valores que tanta falta le hace a nuestra sociedad.
1: Sin lugar a dudas es un reto bien importante que tenemos como jóvenes cristianos para llevar eh, el mensaje del Evangelio y alumbrar a través de nuestras acciones con los valores del reino de Dios.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Pastor, vamos a pasar al tercer punto, que el tercer punto nos dice 10 veces mejores.
0: Efectivamente, a partir del versículo 20 vemos el resultado de esos 10 días. Cualquiera pudiera decir, incluso nosotros al leerlo, ¿verdad? Y cómo esos muchachos van a sobrevivir solo con vegetales y con, y con agua y no van a tomar ni el vino, ni la comida, ni la carne del rey, o el menú que fuera, ¿verdad? No sabemos qué menú era exactamente. Pero el resultado fue maravilloso. Es decir, Daniel sabía lo que estaba haciendo. Y esa prueba que él mismo propuso y que le propuso al encargado del rey al que le llevaba el alimento, iba a demostrar que Dios estaba con ellos. A pesar de que ellos ahora están exiliados y por eso les decíamos, estudiar el exilio es fundamental para entender la historia de Israel y para entender el contexto que estos muchachos están viviendo. El exilio es algo duro, es un desarraigo, pero a pesar de que Dios permite que, esté, que, que Israel, que, bueno en este caso que Judá y que estos muchachos estén viviendo este momento Dios no los ha abandonado y precisamente aquí vemos ese resultado así que nosotros vemos que al final de los 10 días ellos están más robustos y ellos su aspecto es mucho mejor que el que tenían los demás entonces vemos ahí como Dios está con ellos y Daniel y sus compañeros atestiguaron y evidenciaron que Dios los respaldaba sin lugar a dudas creo que
1: en esta lección se nos ve eh, muy importante la fidelidad que tenemos que tener con Dios, que es algo bien importante. Y es que así como estos jóvenes se mantuvieron fieles en su contexto social, político y religioso, ¿qué podríamos esperar nosotros, Pastor, de parte del Señor, si nosotros nos mantenemos fieles en todos estos con contextos actuales?
0: Lo que podemos esperar es que Dios esté con nosotros. Es que esa es la clave. La Biblia dice ahí, y eso no aparece ahí solo por aparecer, dice 10 veces mejores. Es decir, que superaban con creces al resto. Y no solamente eso, sino que a través de su conocimiento, de la forma en que ellos hablaban y cómo ellos solventaban las situaciones que se les presentaban, evidenciaban sabiduría, evidenciaban buen juicio. Fueron eh, jóvenes que aprovecharon la oportunidad, se enfrentaron al desafío, permanecieron firmes en la fe y quizás lo pudiéramos resumir en una palabra, fueron íntegros a pesar de estar en un momento de crisis. Y eso nos llama la atención y nos llama eh, al desafío de ser íntegros en todo momento, en todo lugar, no solamente cuando estemos frente a las personas que conocemos, sino que debemos vivir en integridad en todos lados no importa si allá donde estamos nadie los conoce, no importa si nadie sabe si, que, que si vamos a una célula o no, en todos lados nosotros debemos ser íntegros delante de Dios. Y cuando nosotros tomamos en serio a Dios, Él nos toma en serio a nosotros. Entonces Dios nos acompañará, como acompañó a estos jóvenes, Dios nos acompañará a cada uno de nosotros si permanecemos fieles, no quiere decir que nunca vamos a tener un desafío, que nunca vamos a tener una prueba. O, o no, no, no quiere decir que vamos a transmitir a nuestros jóvenes una visión triunfalista. Si estás con Dios y si eres fiel, nunca te va a pasar nada. No, al contrario, vamos a atravesar crisis, vamos a atravesar pruebas, vamos a atravesar diferentes tipos de situaciones. Pero a diferencia de aquellos que no han creído, los que creemos en el Señor no estamos solos en medio de de esas dificultades. Y es lo que vemos acá nosotros. Estos jóvenes, se, el desafío que vivieron, nosotros vemos que Dios les permite salir eh, victoriosos de esa prueba. Quizás incluso nosotros al leer decimos, no, pero ¿y ¿cómo se van a mantener? Porque quizás nuestra dieta es totalmente distinta. Entonces... Eh, prácticamente es una dieta, pero el resultado no solamente es el resultado de una dieta, sino del respaldo de Dios. Dios estuvo con ellos. Y esa superioridad que demuestran, nosotros la vemos ahí en el versículo 17, eso demuestra el respaldo de Dios, el favor divino con aquellos que saben descubrir y aprovechar las oportunidades en la vida.
1: Yo creo que esta, esta lección nos deja una gran enseñanza a medida de promesa. Y es que no estamos solos y que la integridad o sea no es por gusto. A veces pensamos, bueno, nadie me está viendo y para qué voy a ser íntegro. Sin embargo, aquí nos da una lección bien importante, que a pesar de que nadie los veía a ellos, a pesar de que incluso les pudiera haber acarreado un problema, ellos se mantuvieron fieles. Así nosotros, pastor. Yo creo que si nosotros somos fieles al Señor, como usted dice, nos mantenemos íntegros, el Señor va a estar con nosotros y Él nos va a sacar adelante como a estos jóvenes.
0: Sí, Aquí hay algo bien importante. Un ejercicio muy práctico para poder tener con nuestros jóvenes en la célula es, ¿y si, y si hubieran sido ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y empezar a escucharlos. Recuerden que la célula no solamente eh, yo como líder voy a hablar, 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 sino que yo voy a dar el espacio para que ellos opinen. Y me parece y me llama la atención esa pregunta. ¿Y si, ¿Y si hubieran sido ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Probablemente alguno diría, yo, yo se hubiera comido del banquete del rey. Ah, no, yo quizás no. Hay que escuchar a nuestros jóvenes. ¿Por qué este ejercicio es importante? Porque entonces nosotros nos ponemos en un dilema ético de principios y real, porque uno se hace un examen sincero. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Y es que ese es el detalle. A veces cuando estamos en crisis, cuando estamos y a veces estas crisis vienen por nuestras propias acciones. Hay que saber distinguir. Si nosotros investigamos por qué se dio el exilio, nos damos cuenta que esa raíz de la desobediencia de todos los reyes, Dios les advirtió y pasó lo que Dios les había dicho que iba a pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando estemos en crisis, ya sea por nuestras propias por consecuencias o por factores externos? ¿Nos vamos a quedar quejándonos de la vida, llorando, sin, sin eh, culpando a otros por lo que estamos viviendo? No. Estos jóvenes nos dejan una gran lección. Aquellos que tenemos al Señor podemos salir adelante. Solo que debemos dejar de lado las quejas, debemos dejar de lado eh, eh, esa visión negativa y comenzar a distinguir las oportunidades que Dios mismo permite en medio de las crisis. Eso va a marcar la diferencia.
1: Sin lugar a dudas, Pastor. Ya para ir cerrando eh, en la sección de la aplicación, eh, Pastor, yo creo que estos jóvenes se habían enfrentado a desafíos que a su vez llevaban riesgos, pero que tu, tomaron la decisión firme de permanecer fieles al Señor. ¿Qué le puede usted decir a los jóvenes, y a las jovencitas que también nos pueden estar escuchando y a los líderes para reforzar este punto?
0: Ese es el, la aplicación es el momento adecuado para poder eh, hacer ver la necesidad que tenemos todos de estar del lado correcto. Y es que en toda situación de la vida yo puedo escoger de qué lado estar. Como lo mencionaba hace un momento, yo puedo estar del lado de, de los que se bloquean, de los que deciden eh, quejarse de las situaciones o deciden culpar a otros. O puedo tomar el lado de aquellos que confían en el Señor, que a pesar de la situación permanecen fieles y además de eso íntegro a el Señor. Entonces yo creo que hay que estar del lado correcto y para eso lo que necesitamos es tener a Jesús en nuestro corazón. Y ahí viene la gran necesidad de que sigamos predicando la palabra de Dios, de que sigamos nosotros acompañando de forma integral a nuestra juventud para que así ellos tomen esa decisión que es la decisión más importante en la vida de una persona, abrir su corazón al Hijo de Dios. Cuando nosotros creemos en Él, nosotros ya no estamos solos. Y en esos momentos de crisis, si decidimos ser firmes y mantenernos en nuestros principios, Él no nos abandonará. Así que ánimo y adelante. No sabemos acá con Israel qué momento puede estar pasando. Usted incluso como líder, como lideresa, no sabemos qué puede estar pasando en este momento. O usted como miembro de una célula, eh, o tú que vas a la célula semana a semana, no lo desconocemos, no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. ¿Por qué no confiar en Él? ¿Por qué no acercarnos a Él? ¿Por qué no pedirle y decirle de lo más profundo de nuestro corazón, Señor, permíteme ver la luz en medio de esta crisis y ayúdame a ser fiel, a permanecer firme? Creo que ahí está el desafío.
1: Excelente, Pastor. Muchas gracias por aclararnos esos puntos, por profundizar y por resolver inquietudes que quizás tenemos en medio de esta.
0: Para mí es un privilegio siempre y he aprendido mucho de este tema.
1: Sin lugar a dudas, Pastor. Pero antes de irnos, tenemos una invitación para todos los líderes, lideresas, y los hermanos que asisten a nuestras células juveniles. Y es que el próximo viernes 3 de noviembre tenemos Servicio Juvenil en Misión Cristiana Elín, San Salvador. ¿Pastor puede darles una invitación a los jóvenes?
0: Desde ya aprovechemos esta semana para invitar a todo el mundo, literalmente a tus vecinos, tus amigos, tus primos, culto de jóvenes, Servicio General de Jóvenes en Misión Cristiana Elín. Es viernes 3 de noviembre, ¿verdad? Correcto. Así es. El tema es un tema muy importante. Vamos a hablar de la Oración Uno podría decir Ah pero eso Todo tiempo se habla De la oración No pero si, si no faltas Descubrirás cosas nuevas Te lo aseguro Siempre se aprende Algo nuevo Sin lugar a dudas Va a ser
1: un tema De mucha reflexión Y de mucho aprendizaje pastor. Así es bueno, hermanos líderes y hermanas lideresas, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Vía Juvenil. Muchas gracias, Pastor, y que el Señor les bendiga. Y adelante vamos a predicar con toda la disposición y con toda la pasión a las células juveniles esta próxima semana. Les esperamos en un nuevo episodio la siguiente semana. Que el Señor los bendiga.
0: Evangelización confraternización, edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.